0: Suite, le podcast sur la culture hip-hop. Yo, yo, yo à Castle 2, a.k.a. Hugo Delisola pour les intimes, comment tu vas
1: Ça va, et toi, tranquillement
2: Franchement, ça va, merci. On est bien content de te recevoir sur ce podcast, pour les gens qui nous rejoignent Seulement sur cet épisode-là, je, je nous présente un petit peu, surtout qu'on ne se connaît pas, toi et nous. Donc, euh, je suis avec Mathis, moi c'est Noé. On est du crew de Break Next Tape. On est une, aussi une association avec laquelle on fait différents projets, dont ce podcast. Et le Merci. podcast s'appelle Sweep, donc S W E E P. Pour ceux qui nous rejoignent, et voilà, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller checker ceux d'avant. Et euh, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast. Donc, il y a Apple Podcast, Spotify. Deezer et aussi sur Youtube, donc voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à toi Aka, ça fait trop plaisir de, de recevoir le premier rappeur de ce podcast.
1: Ouais, c'est un putain d'honneur, ouais. ça fait plaisir, merci à vous.
2: Hein. Et euh, peut-être que pour commencer tranquille, dans un premier temps, tu peux, tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Ouais, euh, bah écoute, euh, Aka seul tout rappeur de Soissons, originaire Soissons dans l'Aisne, le 02 c'est à 80 km de Paris, on est entre plein de plein de départements on est collé au, au 93 au 77 euh, après au 51 enfin etc et puis voilà je fais du, du, du rap depuis que j'ai 13 ans j'en ai 29 euh, et puis, euh, puis voilà hein. rappeur okay. et rappeur rappeur pas, ouais, rappeur rappeur va dire
2: seulement rappeur ou tu as aussi un lien avec euh, d'autres disciplines de la culture hip hop
1: dans la culture hip hop euh, non j'ai vraiment aucun lien euh, c'est vraiment que le rap après peut-être un peu de beatmaking et encore c'est même c'est ouais, même pas dans, dans le dans, dans le c'est même pas du DJing c'est surtout du beatmaking ouais voilà de temps en temps j'essaie je de faire quelques quelques beats mais sinon euh, non
2: Ok, avant de rentrer un peu dans les, dans les détails de comment t'écris, comment etc dans quelles conditions, et, et de voir un petit peu, de revenir sur certains de tes textes et tout, peut-être qu'on peut, qu peut faire un petit résumé de comment t'es entré dans le rap pour avoir une idée aussi de ton parcours, t'as moyen de nous expliquer comment t'as comment démarré le rap
1: Comment j'ai démarré le rap carrément à 0-0, ouais, euh, par exemple okay. ouais. Bah écoute, moi je, je, je suis un mec, euh, où on, je viens d'une famille où le rap c'était pas du tout dans, nos, dans notre ADN quoi. Les, mes darons ils étaient très musique, mais c'était plus euh, bah, de la variété française. Il y avait beaucoup aussi du Queens, il y avait euh, du euh, Super Trump, euh, euh, les Jackson Five, enfin voilà, ils écoutaient un, un peu. Bah mon, mon daron il était fan de Lionel Richie, tu vois. C'était beaucoup ça Et le rap je connaissais pas à part deux trois musiques que j'avais entendues Et en fait un jour euh, j'ai eu un beau PC fixe tu vois d'occasion tu vois Mon premier PC fixe tu vois j'étais comme un fou mon premier PC Et dedans euh, le mec il avait pas formaté le PC tu vois Et il avait laissé je sais pas moi 10 000 musiques Et je suis tombé sur une musique euh, à l'époque c'était cynique Une époque formidable tu vois et je me suis pris cette musique dans la tête, mais d'une manière incroyable, le storytelling, tout le mec, enfin tu vois. Et je me suis dit, c'est quoi ce délire J'avais déjà entendu du rap, mais je ne pouvais pas définir ce que c'était, tu vois. <rire> et en fouillant là-dedans, bah, après, je suis tombé sur euh, Sniper du Rero Et j'ai écouté l'album. Et voilà, donc en gros, mon premier morceau, c'est euh, Cynique. Et après, euh, du, du Rero Larme Sniper. Et forcément, dans ce délire-là, j'ai tout de suite adhéré et euh, bah, j'ai commencé tout d'abord à à écouter beaucoup de rap et à répéter les paroles de, 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 des chansons que j'écoutais. Le premier morceau que je connaissais par cœur, euh, c'était euh, Salif, dur d'y croire, pour euh, son premier album, je ne sais pas si vous connaissez, incroyable. Il faudra que vous ayez ben, Ce morceau-là, je le connaissais par cœur et je disais à, à mes potes que c'était moi qui l'avais écrit, tu vois. <rire> Jusqu'au jour où je me suis fait griller et j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Donc euh, là, j'étais ouais, au lycée, quoi. Et, et puis, du coup
2: la première impulsion qui fait que tu te lances et que tu te dis, vas-y, j'écris mon premier texte, c'est parce que tu t'es fait griller et que tu te dis, bon, vas-y, il faut que j'arrête de mytho, je me lance. Ouais. Ok, c'est ça qui fait que <rire> tu écris pour la première fois.
1: J'avais tellement honte. En fait, le mec, euh, il m'a affiché devant toute ma classe au lycée, je me souviens, il m'avait affiché de ouf. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que j'écrive mes textes, ça y est, il faut que j'arrête mes conneries. Mais j'arrivais pas à écrire. J'essayais tout le temps, j'essayais régulièrement, tu vois. Mais j'arrivais pas, j'ai mis longtemps à, à écrire parce que c'était pour moi, c'était un exercice difficile.
0: Et c'est quand la, la première fois où tu t'es dit « Ah, ce que je fais, c'est du lourd
1: ?» Jamais en vrai. En vrai, c est, c est ça ne m'est pas, pas encore arrivé. Ouais. <rire> je ne suis, suis jamais satisfait de ce que je fais vraiment.
2: Ok, il n'y a pas des sons avec le recul quand tu te les réécoutes, genre euh, un mois ou même un an après, où tu te dis « Ah, finalement, là, quand j'ai lancé ça, euh, j'étais pas loin d'être au mieux de ce que je pouvais faire à ce moment-là.
1: » Non, je ne suis pas… Je suis très, très… D'ailleurs, j'ai du mal à m'écouter je m'écoute pas, je sors les sons et ouais non, je, je... quand je réécoute j'ai envie de changer tu vois okay. je sais pas, ouais c'est comme ça du coup ça me pousse à essayer de faire mieux à chaque fois mais je suis jamais satisfait de mon c'est pour ça que j'ai peur de sortir mon projet mon premier vrai EP tu vois parce que je... ça va être un ouais je sais pas comment je vais faire je sais pas
2: on va en parler d'ailleurs des projets de ce que tu fais tous les lundis etc avant pour continuer de retracer un peu l'historique, ensuite euh... ensuite tu t'es retrouvé à avoir un crew de rap non
1: c'est ça ouais et en fait, moi, euh, ouais, j'habitais dans un petit village où j'avais des poteaux, où on se captait régulièrement. Et tous ces poteaux-là, ils kiffaient, kiquaient aussi, tu vois. On était… Euh, bah en tout, on s'est retrouvés, on était quatre. Il y avait quatre rappeurs. Et on, on traînait dans un endroit, c'était la cave, tu vois. C'était euh, mon, mon pote, sa mère, et, il avait une baraque, il vivait avec sa daronne. Mes deux potes, tu vois, et ils avaient une cave. Et la cave, on était, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Tu vois, il y avait une, une porte à côté, on rentrait à n'importe quelle heure. Enfin, c'était, c'était, la fête tout le temps, tu vois. Et dedans, bah, c'est là que j'ai fait mes premières armes. On a invité des rappeurs du coin, on a fait des trucs, mais c'était que du freestyle. Il y avait vraiment pas de, on n'avait pas de studio, on n'avait rien, tu vois. Et on a, j'ai vraiment commencé à gratter comme ça, ouais.
2: C'est quoi les premiers thèmes euh, quand t'écris, par exemple, ton premier texte le lendemain de quand tu te fais griller au lycée et qu'on sait que c'est pas toi qui qui, euh, qui fait le rap que tu arrêtais pas de de citer quand tu te mets à écrire la première fois c'est quoi les premiers thèmes qui arrivent
1: Ouais wow, c'était de l'ego trip je crois que j'avais le seum ouais j'étais en mode de... ego trip à mort ouais je disais que des conneries et après euh... En plus, il y avait la section d'assaut à cette époque-là. C'était en mode très égotripe, très technique, très flow. Nous, on essaie de bosser ça, surtout la technique et le flow. On disait un peu que de la merde. De toute façon, tu peux chercher sur Internet. On a commencé en 2011 avec l'équipe. Et tu vas sur ma chaîne YouTube, tu descends tout en bas. Ça, c'est une pépite, je vous dis, c'est une exclu. Et vous allez voir un AK à seul tout maigre avec un flow d'adolescents prépubères qui vient à peine de muer et qui dit que de la merde. Si vous voulez les voir, voilà. Mais au moins j'ai tout laissé. Je me suis dit, au moins, je... des fois je regarde et je me dis, ouais, bon, ça va, on a progressé un petit peu quand même. Mais
2: d'ailleurs, <rire> c'est vrai que je suis remonté dans ta chaîne YouTube pour écouter les tout premiers trucs. Et ça m'a fait plaisir de voir que, tu sais, des fois il y a des artistes, que ce soit en danse ou en rap, qui suppriment tous les derniers trucs et ils laissent juste les nouveaux trucs. Ouais, et moi, j'ai vu que tu avais fait le parti pris de, de laisser même les plus vieilles choses dont tu étais peut-être le moins fier.
1: Exactement, mais la plupart, tu, tu, tu regardes 5 ans en arrière, je suis moins fier, mais je, je le laisse parce que, ouais, pour moi, c'est important. Dans le sens où, de toute façon, le, le, le rap, je ne l'ai commencé pas pour les autres, je l'ai commencé pour moi, tu vois, et donc du coup, ça me fait des souvenirs. Toutes ces vidéos-là, je les ai plus, tu vois, ils sont que sur YouTube. Donc, euh, ouais, je les laisse, Moi, je m'en fous de me taper la fiche, de toute façon, on s'en fout.
2: Aujourd'hui, tu as, as toujours le même rapport au, au, au rap, parce que du coup, tu commences à être bien suivi. Est-ce que tu conserves le même rapport de le faire uniquement pour toi, ou il y a quand même des, des impulsions qui font qu'à certains moments, tu le fais pour des occasions, pour les autres et tout
1: Je le fais pour des occasions, quand on m'invite, parce que du coup, forcément, je rentre dans l'univers de l'artiste et j'essaie de coller à ce qu'il veut que je fasse, tu vois. Mais après, ouais, si les, les trucs que je sors tout seul, non, non, c'est vraiment. Bah la preuve, hein, je me fais souvent incendier parce que j'utilise de l'autotune, parce que je pars sur la trappe, ou parce que je vais chanter, tu vois. Parce que j'ai plus un public qui aime bien le, le, quand mon côté boom bap, etc., un peu old school. Mais moi, je, je kiffe le rap en général et ouais, je fais ce que ce que le ouais, j'ai envie au moment, à l'instant T, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Et euh, pour revenir un peu sur ce que tu fais, tu as monté un peu des projets, tu fais des, des choses avec d'autres rappeurs, tu as fait des feats et tout ça ou pas
1: euh, ouais, on a fait bah déjà, là j'ai un petit concept, en fait j'ai les freestats du lundi euh, que j'ai appelé volume 3.5, euh, c'est pas très original, parce que, du coup les gens ils s'y perdent un peu, mais en fait le volume 3.5 c'est euh, que en fit, il n'y a que des fit. Que les gens que j'estime, j'ai envie des bonnes connexions. Donc là, on a, on a fait 8 ou 9, euh, 9 tracks où j'ai invité pas mal de monde. Bah, y a, le dernièrement il y avait Le Bon Nob, il y avait y a Bozio, il y a Monsieur Action, il euh, y a mon frère Ovieto, il y a Poupa Sonic. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent aussi, tu vois. Ça, c'est mon concept. Après, j'ai un groupe avec le frère Ovieto euh, qui s'appelle AV Donc, euh, pareil, là, c'est plus dans que… c'est la Ouais, c'est du new school, on va dire. C'est vraiment du new school. Parce que le frère Ovieto lui, il a un univers particulier. Et en même temps, il crée ses propres prods, tu vois. Et il est plus dans le new school, dans la drill, dans la trap, dans le cloud. Donc, euh, voilà, on, on, on fait des, des projets là-dessus. Et puis sinon, bah, dès qu'on m'invite, moi, je suis là avec avec plaisir, quoi, tu vois. Niveau groupe, il euh, n'y a pas de souci, tu vois.
2: Pour imaginer un peu la, la place que, que le rap ça prend dans ta vie, c'est un truc, tu fais uniquement ça C'est un truc dont tu vis ou tu fais d'autres choses à côté
1: Ah bah moi, je suis en CDI, 35 heures. Je suis technicien après-vente dans une grande boîte euh, dans la sécurité incendie. Euh, donc, euh, non non c'est vraiment c'est vraiment euh, quand j'ai le temps quoi j'essaie de de, de de comment dire de calmer journée en fonction tu vois et ça va tu trouves le temps bah écoute euh, bah, là par exemple ce soir euh, tu vois ce que je, je suis papa du coup j'ai une petite fille de, de 3 ans donc ce soir euh, bah, la petite a va chez sa mamie donc là ce soir de <rire> 17h jusqu'à minuit ben bah, je vais pouvoir me caler faire un peu de son tu vois profiter un peu en général, une fois par semaine, j'essaie je, je, de m'octroyer 2-3 euh, heures pour pouvoir enregistrer mes trucs. Euh, mais sinon, ouais, après, je fais la, le soir, à, à, quand la petite allait coucher, quand j'ai une heure, j'écris, j'écoute des prods. Mais bon, voilà, tu vois, dès que je peux.
2: D'ailleurs, on se demandait, euh, nous, tu vois, dans le crew, on fait du break, donc ça veut dire qu'on passe pas mal de temps à s'entraîner, on va dans une salle et on a des phases avant d'aller faire des battles ou des trucs, ou même des cypher entre nous, on échange dans la danse. On a, on a différentes manières de s'entraîner. Il y a des fois quand on s'entraîne où on va vraiment créer des, créer des nouveaux moves, etc. Donc, je pense que le parallèle, c'est que ce serait quand le rappeur, lui, il est en train d'écrire un nouveau texte. Mais on a aussi des phases, nous, on est en train de travailler vraiment juste de la technique pour s'améliorer dans des techniques précises et tout. Et on Exactement. se demandait comment ça se passait du côté des rappeurs euh, quand vous vous entraînez ou quand vous passez du temps à pratiquer ça. Est-ce qu'il y a des temps où juste tu travailles ta technique Est-ce que tu dédies ton temps à différents types de trucs
1: et eh ben écoute, euh, moi ça dépend de sur quel style je travaille. En vrai, euh, si je rappe sur du, mettons sur un truc un peu plus rapide, donc à entre 110 et 140 BPM, là je vais, je vais, je vais écrire. En fait, avant, avant d'écrire les paroles, je vais trouver un yaourt. Tu vois ce que je veux dire Donc je vais le, je sais pas, le flow, je vais faire un wagon, un un Tu vois, je vais faire des trucs comme ça, tu vois Et après, je vais essayer de réécrire par dessus. Quand c'est des trucs que je connais pas, tu vois en, 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 en ayant le flow en yaourt à l'instant T, quand je l'entends, je l'enregistre. Le et après, du coup, je, je mets des, des mots à la place du ring, ring, ring. Tu vois, je mets des mots. Je fais ça pour essayer d'expérimenter, de, 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 d'avoir des nouveaux flows, en fait. Pour être euh, très, euh, comment dire, euh, ouais, euh, comment je pourrais dire euh, bah sur Tout de suite, tu vois. Trouver le flow à l'instant T. De toute façon, tu les perds très rapidement. Et sinon, pour s'entraîner, il bah, n'y a rien de mieux que le freestyle, en vrai. Hein. Et moi, je le fais en faisant des petits lives. Alors régulièrement, euh, je mets des instrus et puis j'essaie de kicker des textes déjà connus et tu... c'est ça les, les entraînements, c'est les freestyles tu vois, rapper à voix haute, essayer d'avoir de l'attitude, des trucs, euh, le vrai entraînement c'est ça tu vois
2: pour moi. Et cette technique du flow, donc d'abord de trouver euh, la rythmique, le flow et ensuite de poser les mots dessus, c'est une technique que tu as développée tout seul ou c'est des grands par exemple qui t'ont dit nous on fonctionne comme ça, euh, c'est euh, les... mieux de fonctionner comme ça et tout
1: Ouais bah c'est pas... ouais, des techniques qui tournent tu sais quand tu vas dans des studios à droite à gauche des home studios tu rencontres des gens et tout il y a des gens qui fonctionnent comme ça il y, y a des mecs qui, qui, qui viennent qui écrivent en studio euh, y a, qui, 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 qui posent le morceau directement tu vois il euh, y a beaucoup de techniques qui tournent comme ça en studio et moi, nous ces techniques là ouais bah moi je l'avais vu euh, j'avais vu un reportage sur euh, la section d'assaut je crois à l'époque et Gims qui fait beaucoup ça tu vois et du coup, on s'est dit, nous, on va aller, on va essayer, tu vois. Mais c'est un truc super connu d'avant. Même les anciens, les, les, les anciens groupes, ils le faisaient aussi, tu vois. C'est surtout pour trouver des mélodies, quand les gens ils font ça. Mais maintenant, vu que le, le, le quand tu rap sur des nouveaux, enfin sur les, les BPM assez rapides, les gens ils chantent beaucoup. Tu vois, ça chante beaucoup maintenant, tu vois. Mm -hmm. Donc tu peux permettre de faire des yaourts en, en, en rappant, quoi, tu vois.
2: Mm. Le flow, c'est un terme dont on parle souvent dans le hip-hop. Tu vois, nous, en danse, c'est souvent un terme. On dit, ouais, tel danseur, il a du flow. Lui, il a un flow différent. Et on n'est jamais trop d'accord sur la définition qu'on y donne. Vous, dans le rap, le flow, ça, équivaut, ça veut dire quoi C'est quoi ta définition
1: la, Ma définition du flow, moi, je pense que ça joue sur plusieurs aspects, tu vois. Genre la rapidité, si le mec, il est rapide ou pas. L'interprétation, la façon dont, dont ces mots sont prononcés, avec quelle intensité, etc., et, euh, et après, ouais, euh, le, la, comment dire, euh, la technique sur les mots, tu vois, s'il arrive à faire des assonances, des litodes, des allitérations, pour moi, c'est ça le flow, tu vois. C'est vraiment, c'est pas un seul truc, est pas, il est rapide, il a du flow, tu vois. Mais mmh. Après, ouais, c est, c est, ça dépend des, des gens. Hein.
2: Ça veut dire que toi, par exemple, dans une phrase, tu vas travailler, euh, tu, tu, tu vas faire attention à ce que certains mots soient prononcés plus haut que les autres, il y a certains mots que tu vas prononcer différemment
1: Bah, ouais. Ouais ouais carrément bah c'est ça et puis après jouer par exemple euh, je sais pas moi j'ai euh, si je te si je te rappe admettons je te dis euh, en pratique j'ai pas de technique aucune rythmique un mec mystique des repoussant les limites tu vois la tentant ce truc là tu te dis bon le mec il s'est râpé mais si je fais ça en pratique, j'ai pas de technique, aucune rythmique, un mec mystique, des flows mythiques, sans les limites. Tu vois, tout de suite, il y a le même flow qu'avant, sauf que c'est un peu plus prononcé et ça joue un petit peu plus sur les mots. Ah ouais, et puis il y a tout un tas de détails en plus,
2: quoi. Il y a des trucs que tu casses, il y a des mots que voilà. tu casses en deux, il y a des mots que tu appuies, c'est ouf.
1: C'est ça, tu vois. Et donc, euh, pour moi, c'est ça le flow, en fait.
2: Ça me fait délire que tu, que tu rappelles le nom, euh, les litotes, les allitérations, tous ces trucs euh, avec lesquels on nous bassine en cours de français au, au début quand on est au collège et au lycée et auxquels on n'accorde pas forcément tout le temps de l'importance. Euh, toi, en cours de français, quand tu as appris ça, tu as tout de suite fait gaffe ou c'est des choses sur lesquelles tu as dû revenir après quand tu t'es intéressé à l'écriture
1: je, ouais, je suis revenu dessus après. J'étais bon en français, hein, c'était ma matière préférée, mais euh, maintenant je n'ai jamais fait attention à ces machins-là. Je pensais jamais que ça allait me servir. Au final, ça sert quand même. mine de, de rien. À un moment, tu as parlé
0: d'autotune
1: et qu'on te bassinait un peu avec ça.
0: Tu, tu penses quoi des. des, des... En fait, il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui, qui vont mal parler de l'autotune en disant Ouais, c'est pas des vrais rappeurs, les gens qui utilisent de l'autotune. Enfin, il y a plein de, de préjugés comme ça. Tu en penses quoi de tout ça
1: Moi, je pense que c'est du bullshit. Je suis, moi, je suis, plus, euh, je suis ouvert de ouf. Euh... Euh, l'autotune, si tu ne sais pas chanter euh, juste, enfin si tu n'arrives pas à, à tenir une note, l'autotune, dans tous les cas, tu n'arriveras jamais à l'utiliser. Si tu ne sais pas le régler, c'est pareil, tu vois, c'est un instrument à part. Il y a des gens qui maîtrisent l'autotune d'une manière incroyable. Euh, je pense à des... des, 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 des bah, même des, y a des Français, hein, Leilo, par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, Lui, il, pffin, il utilise son autotune d'une manière incroyable. Ce n'est pas juste pour bien chanter, c'est vraiment... C'est carrément parti dans un autre truc. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait, c'est quand tu utilises l'autotune pour... Euh, pas pour tricher, je ne triche pas quand j'utilise l'autotune, je trouve que ça, ça va bien à cet endroit-là, tu vois, il y a ma voix avec euh, autotune et sans autotune, tu vois, et non, là-dessus, franchement, je trouve que les gens, ils, ils devraient ouvrir leur, leur, leur cerveau un peu plus, leurs oreilles, et griller que ce n'est pas, pas, pas de la triche, parce que les gens, ils pensent que c'est de la triche, Melodyne, pour ceux qui connaissent, pour les puristes, Melodyne, c'est de la triche
2: Melodyne, c'est... C'est le,
1: le même principe qu'autotune, ça, ça, ça corrige les, les, les notes, sauf que tu ne l'entends pas. Il n'y a pas le côté métallique, le côté robot. Donc, ça veut dire que toi, tu chantes comme une casserole, on, 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 on te fout tout ça dans, ton, dans le petit logiciel, et tu chantes comme Maria Carré après, tu vois. Vraiment, 5 <rire> minutes après. Avec ta voix, et tu on, as l'impression que c'est ta voix. Ça, c'est la triche pour moi.
0: Okay. Et tu as toujours eu ta vie sur l'autotune que... euh,
1: Non, non, non. J'étais un peu anti-autotune au début, oh, quand bon. c'était moi l'utiliser. Quand c'était mal utilisé, j'avais du mal à, j'avais du mal au début. Enfin, au début, j'ai du mal. J'étais, j'ai eu mon côté euh, puriste euh, réac dans mon coin. Non, c'est mort et tout. Tu vois, j'ai eu ce côté-là. Mais je me suis pris trop. Après, il y avait tout. Y... Enfin, maintenant, on vit dans, dans... enfin, c est, c est, pour moi, c'est c'est le deuxième âge d'or du rap en ce moment. Ce qu'on vit, il y a tellement de, il y en a pour tout le monde, bordel. Tu vois, c'est, ça qui est incroyable. Et donc, du coup, je me, bats forcément, d'un moment, quand tu es fan de musique, quand tu es fan de rap, tu te les prends les nouvelles vagues. Mais d'ailleurs. Euh... D'ailleurs, en ce moment, c'est vrai qu'il y a énormément de
2: courants différents. J'ai l'impression qu'il y a de la place autant pour des trucs old school que des trucs new school. Le boom bap, euh, il y a un retour du boom bap. Il y a, il y a, des, il y a des manières d'utiliser l'autotune, des nouvelles manières qui apparaissent, j'ai l'impression, presque tous les jours, etc. Est-ce que tu crois, parce que nous, on a une culture du rap dans le sens où on en, on en consomme beaucoup, mais on n'a pas non plus une connaissance euh, générale du truc, est-ce que tu as moyen de nous de nous dresser un genre de petit tableau des grandes familles des styles de rap qui existent aujourd'hui
1: waouh bah ouais il y en a énormément franchement bah là il y a la drill c'est tout simple c'est simple le courant de la drill c'est quoi la drill la drill c'est euh... comment tu pourrais t'expliquer ça ça fait c'est en fait c'est ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait exactement sur les prod ils ont décalé un peu les drums donc euh, tout ce qui est hâte euh, etc tu vois et du coup ça, ça, ça sonne différemment par rapport à la trappe dans le sens où tu vois tu as un raid t'as enfin tu vois ça par exemple le boom up ça fait souvent euh, à 90 bpm ça fait souvent tu vois c'est souvent le même rythme à peu près tu vois et la drill et eh ben je pourrais pas te faire le, le rythme de la drill là parce que c'est mais c'est pareil c'est d'une certaine manière qui ressemble à la trappe mais qui est encore un peu décalé. Je ne sais plus trop sur quoi ça joue. S'il aurait fallu inviter Vieto, il vous aurez expliqué mieux. Et du coup, voilà. Donc, il y a la drill, il y a la trap, il y a la cloud, où c'est un peu de la trap, mais un peu ralenti. Un peu à la Post Malone ou je sais pas, ou à la PNL. La PNL font beaucoup de cloud, de PNL. Il y a du boom bap, il y, du... y a du rap rock, du... il enfin, y a du rap troll. Y a... Enfin, il y en a un milliard pour moi, tu vois. Du rap troll ouais, j'ai en... jamais entendu ce mot-là. <rire> Alors Lorenzo, pour moi, tu vois, c'est du troll, okay. c'est du troll rap. Tu vois ce que je veux dire Lorenzo, valde un peu, mais valde, il est entre entre deux trucs, tu vois. Et toi, tu te dans, dans quelle famille Pff, Je pourrais même pas te dire. <rire> je pourrais même pas te dire parce que j'aime tout en fait. J'aime bien faire tout. Si tu regardes, par tu fais un quota, bah tu mets plus dans le old school. Ok. Parce que c'est plus que ce que je kiffe, ouais, Tu peux mettre dans le old school en vrai, tu vois.
0: Ok, est-ce que des fois tu. T'essayes un peu de t'ouvrir un peu à tous les, toutes les catégories de rap un peu pour, pour essayer de découvrir des ouais, de, de de choses et tout
1: Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu cherches, tu trouveras de la cloud, tu trouveras. La drill, j'ai pas encore fait, même si ça va arriver euh, sur. D'ailleurs, sur, euh, sur euh, Enfermé dehors, dedans la France, Cache de Secret, c'est un gros beatmaker qui m'a invité. Donc là, je vais driller un peu dessus. Euh, sinon, tu peux trouver de la trappe, de la cloud, euh, du old school. Euh, j'ai même du reggae il n'y a pas longtemps avec le Poto Poupa sonic euh, du, du ouais un peu de tout franchement tu peux chercher hein. je chante même la guitare juste de la guitare voix tu vois je fais un peu de tout
2: tu nous expliques un peu ce que c'est euh, le délire euh, nouveau son et nouveau clip tous les lundis c'est arrivé comment cette idée
1: bah en fait euh, je, vais, je vais remettre l'idée c'est tu je sais pas si vous connaissez le rappeur kick ça non. Si non ça vous dit quelque chose c'est un, un rappeur qui a pas mal pété Et en fait lui il faisait un truc qui s'appelait les dimanches de hippie Tu vois pendant, Il a fait ça pendant un an de 2015 à 2016 Et tous les dimanches il envoyait des sons tu vois Avec des clips et tout Mais lui c'était encore plus poussé euh, Moi c'est des trucs un peu à l'arrache Lui c'était vraiment euh, clip de malade avec une grosse équipe graphisme machin truc vraiment truc de ouf Et j'ai vu que quand il a fait ça Il a fait ça pendant un an Et en, en un an le mec il a tout pété tu vois Et je me suis dit euh, bah moi je peux le faire en vrai J'ai tout ce qu'il faut à la maison tu vois et du coup, euh, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, allez, vas-y, tous les lundis, je vais balancer un petit truc. Euh, tu regardes, hein, c'est tout pété. Des fois, je y, a, y a la vidéo qui est le plus vue. Je suis, devant, je suis dans mon frigo en train de boire des bières. J'ai mis ma caméra dans le frigo, j'ai ouvert la porte et je rappais en, en acapella. J'ai fait un montage avec deux, trois effets à la con. Et ça fait 140 000 vues sur YouTube. quoi enfin C'est n'importe quoi, tu vois. J'ai été dépassé, moi, par ce truc-là, en vrai.
2: C'est vrai par, le, par
1: la notoriété, tu veux dire Ouais, bah, bah, tu vois, même si c'est petit, c'est vraiment comparé à d'autres. Mais je me, ouais, je me suis fait dépasser. Moi, je me suis, tu vois, je, je suis passé de... Je faisais des 1000 vues euh, en un mois et demi à des 140 000 vues en Enfin, c'est n'importe quoi. C'était vraiment la folie.
2: Mais d'ailleurs, euh, on a vu que bah, as été, as été euh, contacté et invité par des, rappeurs, euh, par des rappeurs reconnus. On a vu qu'il y avait la Secret Connection, qui est quand même aussi une référence dans le milieu old-school boom-bap, qui qui t'a big up en commentaire de certaines de tes, de tes, de tes vidéos et euh, toi tu, tu le reçois comment quand il y a des trucs comme ça qui se passent quand t'as des personnes, des messieurs du rap un petit peu qui, qui viennent te, te valider, toi tu, tu prends comment ces trucs là
1: je suis comme un gamin j'ai envie de chialer <rire> <rire> non mais c'est vrai c'est ça moi je, suis un putain... moi je suis un putain de fan de rap euh, avant tout et tous ces... Mais tous ces mecs là, tous les gens qui me big up à droite à gauche les... enfin, c'est des gens que j'écoutais quoi tu vois et des stars pour moi, tu vois. Mmh. Du coup, ouais, ça me fait des trucs de... Bah, forcément, t'es comme un gamin, t'es un enfant.
0: Et toi, dans le rap, t'as as un objectif ou
1: pas euh, Mon vrai objectif, on va pas se mentir, le vrai objectif, j'aimerais bien vivre, euh, vivre de ça, tu vois. Mais pas dans le sens superstar, juste le sens euh, pouvoir... Enfin, tu te lèves le matin, tu dis, tiens, mon boulot, ça va être d'aller faire de la musique. C'est ça moi j'ai envie de vivre, tu vois. Donc, euh, tu n'es pas obligé de, de finir euh, Johnny Hallyday pour, pour ça. Il te suffit d'avoir une petite reconnaissance, des gens qui te soutiennent derrière, qui t'attendent et, et ça y est, tu peux le faire, tu vois.
2: Et tu as un plan d'action en tête un petit peu de... J'imagine qu'il y, y a des portes par lesquelles rentrer ou des manières de procéder qui qui sont plus rapides pour peut-être arriver au stade où, où tu vides ta musique Toi, tu as, un, as un, un business plan, on va dire. Tu en, envisages une manière de procéder ou tu fais au jour le jour et, et que tu verras comment ça bah, se passe hein
1: Là, on est en plein dans le business plan, dans le sens où en fait les stades du lundi, c'était un peu la, la stratégie pour me faire une communauté. en fait. Donc là, on arrive à la fin du business plan, dans le sens où j'ai sorti trois volumes. Donc, on arrive à la fin du volume 3. Donc, ça fait deux ans que je fais ça non-stop. Et où là, je vais m'arrêter. Et du coup, euh, bah en fait, il euh, y a deux ans en arrière, euh, quand j'avais 3000 j'aime sur ma page Facebook, là, deux ans plus tard, on est à 60 000, tu vois. Donc, euh, en deux ans, c'est incroyable. Euh, J'ai euh, euh, ouvert ma, ma chaîne YouTube en 2008. De 2008 jusqu'à 2019, euh, j'avais euh, 900 abonnés. J'ai fait 900 abonnés en 10 ans. Et là, euh, je suis à presque 10 000 abonnés, tu vois. C'est incroyable. Pour, pour moi, à mon échelle, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, mon objectif, il est atteint. On arrête les freestyles du lundi, on se calme un petit peu, même si je continuerai à faire des soins à droite à gauche en fuite et puis euh, des lives et je prépare mon projet euh, carré, mon vrai projet avec des vrais clips. Et là, on va essayer de faire un truc euh, minimum carré, tu vois, vraiment.
2: Tu veux en parler un petit
1: peu de ton projet là Bah, il a il a l'état embryonnaire euh, vraiment. Tu vois, j'ai même pas encore gratté une seule ligne parce que j'attends vraiment de, 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 de faire les freestyles du lundi, d'arrêter les freestyles du lundi parce que les freestyles du lundi c'est une mécanique où en gros. Euh, que c'est possible que ben, le vendredi euh, j'enregistre le son, le samedi je le clip, le dimanche je le monte et le lundi il sort tu vois, c'est vraiment à l'arrache j'ai pas le temps d'écrire, de me poser de faire des vrais punchlines de, de, de me prendre la tête quoi, de faire un troisième couplet de me prendre la tête sur chaque texte tu vois et c'est ce que j'ai envie de faire euh, sur ce tepé là tu vois donc okay. euh, en gros je vais prendre du temps pour le faire avec des très gros beatmakers il y a du, il y a du, du très lourd il y aura du Mesa à la prod, du mk du Oxide Beats il y aura du velvet du damans du amertume à la prod enfin j'ai vraiment une grosse équipe de beatmakers autour donc ça va faire ça va être lourd un peu orienté bumbap mais mais voilà ça arrive
0: tous les tous les beatmakers oxide mais ça à la prod et tout ça ça s'est passé comment leur comment tu t'es rapproché de ces gens-là tu leur as juste envoyé un message en mode je veux faire un projet et c'est passé ou ou Même pas,
1: c'est eux qui m'ont contacté, c'est ça le pire, c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est incroyable En fait, bien. Je, je leur faisais des appels de pied, tu vois, dans le sens où, à chaque fois, comme je freestyle beaucoup tous les Toutes les semaines, je fais un, un live, un freestyle live mmh. Et ben je prenais des, 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 des prods d'Oxide, je prenais des prods de mesa euh, tu vois Et en fait, euh, ben par exemple, à un moment, oxide il, a, il, il, il est venu me voir, il m'a dit Ah ouais, lourd, gros, et tout, nanani, du coup, on a parlé, on a sympathisé Maintenant, on se retrouve dans Freestyle Roulette, donc c'est un, une, une autre relation. Et, mais ça, pareil. Mais ça, j'ai fait beaucoup de freestyle sur ses prods et bout d'un moment, il est venu me voir. Oh, trop et bien. On, on trop dit, cool. ah, ça, ça fait trop plaisir.
2: <rire> tu, tu disais que pour écrire du coup ton, ton projet qui en, est, qui en est encore à l'état de début, il va te falloir du temps. Euh, là, tu as validé quand même euh, des bons euh, beatmakers pour faire des, des bons sons. Il y a quoi d'autre comme condition pour, euh, pour réussir un bon album
1: alors, euh, l'enregistrement, soit tu as un petit home studio chez toi et que c'est bon, bah nous, on ne sait ce qu'on a, mais, euh, ou soit tu vas dans un petit studio un peu, plus, euh, un, un peu mieux qui peut te faire un, un bon mix et tout. Comme ça, tu te prends pas la tête dessus, tu te concentres vraiment sur, euh, sur tes textes sur ton interprétation. Le master, pareil, il faut un petit master sympathique parce que là, j'ai jamais fait de master sur tous mes sons. Hein. C'est quoi un master en fait, le master, il prend le, le morceau, il joue avec les fréquences. Je pourrais pas te dire c'est un truc limite de scientifique. Il joue avec les fréquences et ça fait en sorte que ça sorte bien partout. Que tu l'écoutes dans ta voiture ou dans tes écouteurs ou sur ton PC ou sur une petite enceinte de merde à 10 balles ou sur une enceinte à 500 balles. Ça sort plus ou moins bien, tu vois. Ça sort, le son, il sort propre. Parce que moi, mes sons, tu vas les écouter à droite, à gauche. Et, ben, et tu vas moins entendre les basses, machin, truc. Parce que du coup, à la fin, tu dois prendre ton morceau. Mais ça, attention, hein. un vrai master d'un morceau, c'est genre 200, 300 euros. Et encore, c'est le plus bas. Les, ça se compte en milliers d'euros quand c'est des gros albums, tu vois, et les mecs ils te font un truc, et le, le, le morceau il sort, il est nickel, il sort partout bien, tu vois, donc ça un petit master, donc je ne vais pas avoir un vrai master, mais j'aurai un master à peu près propre, euh, un bon clipper, un mec qui est là pour faire des bons petits clips, le visuel, puis après une équipe sur les réseaux, parce que tu vois, tu as beau faire ce que, dire ce que tu veux, le, le, maintenant le, le visuel c'est 50%, la musique c'est 50%, et en vérité, même pas, ça serait le, le visuel 25%, la musique 25% et 50% la promotion autour, sur les réseaux, sur les machins, sur les trucs. T'as beau être le meilleur du monde, si t'as pas de promotion autour, si tu, tu joues pas dans les, les, la bonne cour, et eh ben c'est mort, ta musique, elle sera jamais vue. D'où l'intérêt de créer sa communauté, en fait, excuse-moi.
2: Et du coup, entre les... dans le rap, tu vois, il y, y a des paliers de notoriété, on peut dire. T'as ceux qui, en ce moment... Euh sont méga reconnus que ce soit SCH euh, Vald ou même euh, yes. dans les styles plus old school et plus scindés, euh, des gars comme la ligue etc tu vois c'est la Ligue 1 voilà c'est la Ligue 1 ensuite j'imagine qu'il y a la Ligue 2
1: la Ligue 3 etc toi je sais et... pas dans quelle Ligue tu te moi, tu moi peux... je suis en national frère <rire> la Ligue 2 on va dire c'est ceux qui sont un petit peu en dessous genre les demi-portions les Davodka les, les, les Furax les mecs qui sont pas encore pétés nationalement mais qui sont très très en haut du top tu vois et après, il y, y a nous, je pense qu'on est en national, tu vois, on est en dessous, tu vois. Euh, C'est ceux qui, qui ont un petit truc à droite, à gauche, il y a quelques personnes qui le suivent, mais il n'y a, a pas de réel public, réel de, 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 fin, ré, fin, réellement un truc qui s'est vraiment construit autour de l'artiste, tu vois.
2: Et du coup, pour revenir à cette histoire de pourcentage que tu donnais, de 25% la musique, 25% le visuel et 50% la communication, etc., tu penses qu'entre ces, ces paliers de notoriété, ce qui fait la diff, c'est juste la capacité à, communi à communiquer ou est-ce qu'il y a une réelle différence de, de qualité artistique, musicale
1: bah, euh, À ce temps-ci, frérot, si jamais c'était la qualité qui primait, euh, on n'aurait pas les, les merdes qu'on entend à Skyrock. Je suis désolé de dire ça. Même <rire> si j'aime bien le rap en général, il euh, y a des trucs t'entends, tu as envie de te mettre une balle. Euh, je, je te mens pas. Si, ça, la, si la qualité apprimerait, gros, on n'aurait que des trucs de ouf à la radio. tu vois. Donc non, il y a énormément de chances qui jouent dans le truc et il y a aussi les contacts aussi, tu vois il y a beaucoup de grosses équipes, si tu connais le frère d'un tel ou d'un machin ou d'un truc et qui te fait rentrer, t'inquiète pas, tu vois. Ou si tu signes, il y a des mecs qui sont pas connus, ils n'ont pas de public, ils signent en maison de disques et ils, ils peuvent ils peuvent péter, tu vois. C'est c'est beaucoup de. Beaucoup de pistons, tu vois. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais misé sur moi. Je sais que c'est des trucs. Enfin, c'est compliqué à rentrer dans ces bails-là et ça m'intéresse pas, tu vois.
2: Et si on compare du coup avec quelqu'un de plus indépendant comme Hugo TSR est dans un style, qui est dans un style un peu comparable au, au, à la majeure partie de ce que tu fais, c'est-à-dire le Boomba, Paul School, etc. Tu, tu dirais que c'est quoi qui fait la différence de qualité C'est quoi les petites choses qu'il qui va y qui va avoir en plus Ou que tu sais qu'il faut que tu travailles pour que ça se hisse à ce niveau-là
1: bah, Hugo TSR, c'est particulier. Hugo TSR, c'est le seul exemple qu'il y a vraiment de mec euh, qui a fait un... Qui, qui, qui est aussi fort que les autres euh, en un dé total, le mec il monte jamais sa tête sa manière de kicker je sais, pas, je sais pas je sais pas ce qui fait la différence, moi je suis pas fan personnellement de ce qu'il fait, même si je respecte beaucoup tu vois euh, bah je sais pas, mais je sais que ce mec là on l'écoutait à une période de disette de rap dans le rap tu vois, c'était une période où le stream il était pas encore arrivé, c'était une transition tu vois, et je me souviens que je moi même je l'avais entendu, il était, pas, il était passé il avait un groupe MSB je crois où il y avait un truc comme ça, il était dans une. Ah non, ça c'est Davodka. Enfin bref, il était dans une équipe où, je... où on l'a beaucoup. En... Bah, TSR, je crois, c'est TSR Pro. Et je l'ai beaucoup entendu dans, dans cette période de transition. Et les gens, cette période-là, les... j'ai l'impression qu'elle est chère à leur cœur, tu vois. Là, il y avait Salif, tu vois. Et lui, il arrive à survenir au... au bon moment. Et il a une grosse, palette... enfin, une grosse palette de fans, ouais. Énormément. Il a énormément de fans. Et le mec en Inde, il a tout niqué, quoi. Respect.
0: Et t'as déjà fait des concerts
1: Ouais, ouais, ah ouais des, des centaines, ah ouais. des okay. centaines de concerts, c'est juste que, en fait, moi, euh, pour la petite anecdote, sur notre, euh, sur, dans, dans ma ville, j'avais un, un, un groupe, un collectif qui s'appelait Yala en avant, c'était une association, et c'était euh, géré par un groupe de rap, qui s'appelait C'est d'ailleurs, gros Big Up à eux, et en fait, eux, ils avaient le Home Studio chez eux, c'est lui le premier qui nous a enregistré, c'était euh, AVOS, s il s'appelait, et lui euh, en fait il, ben, il avait la technique et il, avait, il était en connexion avec un peu dans le game et du coup on a, on a fait euh, pas mal de concerts un peu partout en Belgique, en France on a été euh, à Paris on a été euh, où est-ce qu'on a été d'autres euh, en Allemagne, enfin on a fait des trucs, des bons petits concerts à droite à gauche, euh, bon après on a fait aussi des bars, des trucs à droite, des trucs tu vois des petits trucs tu vois, mais on a fait euh, pas mal de concerts le meilleur truc qu'on a fait c'est Kenyar Canard, 25 000 personnes, enfin première partie non, de Kenyar Canard. 25 000 personnes. Magnifique. C'était quand Incroyable. C'était en 2013, il me semble. Ok. Tu sais si elle rappe toujours, Kenya Euh Je sais. Bah oui, elle a sorti un truc il n'y a pas longtemps. Okay. Il y a deux mois, trois mois, elle a sorti un album, je crois. Oh. Un peu plus trap.
2: Et alors, euh, toi, le, la sensation des concerts, etc. C'est quelque chose pour toi qui est inséparable du fait de faire du rap ou tu mmh. de que faire du rap simplement en studio et enregistrer des sons, ça te va aussi
1: non, la scène c'est super important pour moi, je, je suis un mec super timide et tout, je me suis battu pour monter sur scène, mais une fois que tu montes sur scène, ça y est, une fois que tu, tu mets un pied sur la scène, ça y est, ça. tu oublies tous tes, tes complexes et tu rentres dans ton truc, c'est incroyable, ça me manque tellement, ça me manque tellement, même si j'en ai fait il n'y a pas longtemps grâce au buzz booster là, on a fait, on a fait une petite scène devant des jurys etc, c'était sympathique, ça m'a rappelé des bons petits souvenirs, c'était cool.
2: J'ai envie, pour te poser la question suivante, de, de dire une, une phrase que j'ai trouvée dans un de tes textes. Quand tu dis, euh, je m'attelle à la tâche, mais j'arrive pas à changer de registre. Toujours le même lâche, faisant des textes mélancoliques. Euh, au niveau des thèmes que tu abordes, est-ce que tu as l'impression que, que la mélancolie, la solitude, c'est un thème qui va revenir beaucoup plus souvent que les autres Est-ce que c'est -ce est galère d'aborder d'autres thèmes
1: Ouais, de ouf. De ouf, en fait, quand j'écris, j'ai direct ce thème-là qui me vient en tête, c'est trop simple, je peux t'en faire un milliard de textes comme ça, où je vais crever, je vais mettre une balle, enfin, tu vois, ce genre de truc. Que... <rire> le, le mec, non, mais c'est vrai, tu vois, du... je le sais, c'est mon truc euh, phare, j'ai toujours écrit par rapport à ça, de toute façon, moi, c est, c est, je le dis souvent, hein, le rap, ma thérapie, ça m'a toujours servi, quand même quand j'étais petit, je me souviens, je ne faisais pas du rap, mais quand j'allais pas bien et tout, j'écrivais, tu vois, j'écrivais des trucs, ce qui se passait, etc. Donc du coup, moi, c'est vraiment, euh, mon rapport à l'écriture, c'est vraiment... Euh, euh, soulager ma tristesse entre guillemets mon spleen ma mélancolie tu sais ce que je veux dire <rire> mais euh, sinon après j'arrive à, à, à faire partir sur d'autres registres mais c'est ouais, carrément plus difficile
2: et pourquoi tu crois que c'est le parce que quand même globalement dans le rap c'est un des thèmes phares pourquoi est-ce que tu crois que c'est le thème qui revient le plus souvent c'est la vie des gens
1: ouais je pense ouais je pense que les gens et je pense que beaucoup sont, sont tristes qui est heureux de sa vie <rire> vraiment <rire>
0: Est-ce que, est que pour toi, pour euh, un bon rappeur, c'est forcément
1: un rappeur qui a du vécu Non, 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 pas forcément, pas forcément Non, bah non, bah sinon euh, la plupart gros, ils n'auraient aucune crédibilité quest <rire> ce que je veux dire Parce que la plupart, pas, c est, c est aucun, ils racontent pas leur vécu, c'est pas possible C'est pas possible <rire> Mais euh, non, 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 je pense pas, je pense qu'il faut avoir une bonne plume Et savoir nous raconter des belles histoires, c'est ça le, le secret je pense
2: pour avoir une bonne plume, toi, tu, tu, j'imagine que tu écoutes plein de rap, mais est-ce que tu vas puiser ton inspiration dans d'autres trucs tu lis, des... tu lis un peu tu, tu... Je, lis,
1: je lis, mais bon, je ne vais pas te citer des, 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 des grands écrivains, etc. Je, moi, j'aime bien lire, euh, j'ai beaucoup lu de Fantastique, étant plus jeune. Tolkien, j'ai kiffé. Enfin, Moi, je suis un grand fan de Tolkien, tu vois. Euh, puis après, bah, j'ai lu plein, pas mal de bouquins. Les Harry Potter aussi, c'était pit poil dans ma génération. Euh, je me suis pris les ragons euh, je me suis pris euh, les Walking Dead. Enfin, tu vois, il y avait, je me suis pris beaucoup de fantastiques. Madaron, c'est une fan de policiers, donc forcément, j'ai lu, lu, lu du Marie Ginz Clark. Madaron a kiffé Stephen, Stephen King, j'ai fumé Stephen King. J'ai beaucoup lu, tu vois, mais pas des, pas des, des, des trucs un peu chiants, des, des, <rire> des trucs philosophiques et tout. Tu vois, je suis pas dans ce bail-là. Mais bon, j'aime bien les mots. Je, je t'avoue que j'aime bien les mots, je suis... Mais, de, de mais donc ta manière
2: livres. ta manière principale donc de cultiver ta plume c'est surtout d'écouter du rap
1: ouais bah j'ai je lis encore hein. je lis qu'est-ce que j'ai lu dernièrement j'ai lu euh, le je sais plus comment il s'appelle c'était un, un flic euh, qui est, je sais pas si vous en avez parlé un journaliste qui qui a passé le concours de flic et qui est parti dans la police ça fait un, une tollée un peu partout là et il a il a été en immersion pendant trois ans dans la police en fait et il a raconté comment ça se passait à l'intérieur incroyable je je pourrais pas vous dire le titre mais okay. euh, c'était le dernier bouquin que j'ai lu euh, dernièrement, tu vois. Sinon, ouais, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup de rap français, ouais.
2: Ok. J'ai euh, écouté un peu les interviews de Fianso qui a sorti son album il n'y a pas longtemps là et qui a fait, euh, qui a fait pas mal de, de bruit parce qu'il a bien géré euh, côté média. Et euh, il a pas mal répété euh, en parlant des rapports euh, des rappeurs dans la communauté que, que souvent euh, les rappeurs confondaient les, les ennemis et se tiraient un peu entre eux dans les pattes. Alors que dans le fond, euh, tout le monde est quand même globalement collègue et que le réel ennemi, ou en tout cas les personnes euh, sur lesquelles il faut, il faut se concentrer, c'est ceux qui dirigent euh, industrie, les industries du disque, etc. Euh, T'en penses quoi, toi T'as quel rapport à la communauté des autres rappeurs
1: bah Moi, je suis grave ouvert. Hein, moi, je suis peace, peace and love. Euh, tout le monde, c'est mes potes. Il n'y a pas de souci, tu vois, du, du moment que tu ne suis pas dans les bottes, normal, tu vois. Si y a pas de... Moi, je suis grave ouvert. Tu viens me voir, t'es 100 abonnés ou 10 000. Euh, il a pas de souci, Je suis là pour la musique, personnellement. Je suis grave d'accord avec Sofiane. Il ouais. a raison.
2: Cool. Tu, tu nous donnes, euh, là, comme ça, comme ça devient euh, une ou deux des punchlines qui t'ont le plus marqué dans le rap
1: Wow. Punch... Ouais, J'en ai plein, mais comment, qu'est-ce que je pourrais... Euh... Là, comme ça, là pour l'instant, il n'y a rien qui me vient. Attends, je réfléchis. Putain, ouais franchement, là tu me poses une colle.
2: Ou la dernière punchline qui t'a vraiment marqué Une récente
1: Je, je pourrais même pas te dire. Franchement, là, j'ai un gros trou, là. <rire> c'est la pression, je crois, les gars.
2: <rire> T'inquiète. Moi, je vois trop, ça m'arrive avec les films. Il y a toujours des films, je me dis à lui, c'est sûr, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Et quand le lendemain, on me demande
0: mes meilleurs films, je me rappelle pas.
1: Ouais, <rire> euh, euh, non, mais c'est ça, là. Franchement, je te jure. J'en ai plein, mais je, là, je.
0: Je voulais poser une question parce que moi je me retrouve un peu dans une problématique dernièrement. C'est que euh, j'ai pas mal de, de potes à moi mais qui, qui aiment genre vraiment pas le rap. T'sais. Genre, ouais. je leur mets un son de rap, les, les bons ils se braquent en mode oh, non, s'il te plaît, pas du rap et tout ça Donc c'est quand même un style musical quand même super large. Et, euh, et je me suis dit, bah vas-y, j'ai un rappeur que j'interviewe aujourd'hui, je me dis, c'est à toi qu'il faut que je demande. Comment tu, tu ferais découvrir et comment tu, tu ferais aimer du rap à des personnes qui sont un peu braquées là-dessus, mais juste pour leur faire dire bon j'avoue qu'il y a quand même du contenu et que ça vaut le coup d'être d'être un peu creusé, tu vois. Euh,
1: bah pour ça dépend en fait dans dans quel ça dépend quelle classe tu, tu veux toucher si tu veux je sais pas tu veux ça dépend si c'est des meufs ou des mecs. Ouais bah là c'est plus pour, des filles. Pour des filles tu mets tu mets un petit nec feu ça passe crème frère.
0: Petit <rire> nez feu. T as, t as, du ouais.
1: Tu mets, je sais pas moi, un truc Si, euh, euh, le côté rap hein, Pour faire découvrir le côté mm -hmm. rap, pas le côté chanté Tu mets Humanoïde de Nekfeu okay, euh, ouais. Je pense qu'ils se prenne une grosse claque dans la gueule euh, Ou tu mets euh, Sinon tu peux mettre euh, les genre, les trucs de Un peu qu'il avait fait, les trucs un peu de meufs Genre Galaté ou tu vois Les trucs euh, un peu, ouais ça passe crème Tu mets du neckfeu pour faire découvrir aux meufs Le mec il écrit bien, il, il a une bonne voix Et tout, ça, ça passe crème voilà, oui. Et
0: mais um... Et souvent aussi, j'entends pas mal de gens qui disent, euh, tu sais, écoutent le rap et ils ont vraiment l'impression que c'est en mode, mais c'est. Ils disent que de la merde, quoi. C'est en mode, ah, mais ils ont pas pu vivre ça et tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là Parce que, enfin, ok, peut-être qu'ils disent de la merde, mais il euh, faut, faut passer au-dessus de ça, non
1: Ouais, ouais, bah ouais. Je, ouais, je pense. Écoute la prod, euh, essaie de t'ambiancer, euh, je sais pas. Je pourrais pas, ouais, je sais pas. Il faut, il faut... En fait, il faut avoir une être dans un mood, je trouve. Par exemple, moi je peux écouter. Par exemple, je sais pas en ce moment, je sais pas si, qu ce que je sais pas ce si que vous écoutez les mecs, mais il y a Gazo. Vous voyez qui c'est, Gazo
0: mmh, Non. C'est bon un mec bon. qui
1: fait de la grosse drill où il dit, euh, les... il parle de pute de drogue, etc. Mais la façon dont il kick et tout machin, la façon dont il chante et tout, c'est lourd. Bah passe au dessus de ça et c'est de t'ambiancer de la prod, le truc, la façon dont c'est kické, tu vois Parce que sinon, ouais, tu peux. pas bah, après, sinon ils ont un peu raison. Hein. Les mecs ils disent des trucs de ouf. Euh... Moi, moi je arrive à passer de ça. J'écoute, je me focalise pas sur les paroles quand j'écoute ce genre de prod. J'enlève les paroles, j'essaie même pas d'écouter. qu'il va dire plus de drogue, machin, truc. Mais la façon dont il va le dire, le flow et la prod, comment elle tape les basses, les hui... wow tu te prends la prod quand même, tu vois. Mmh. Tu te dis, waouh, c'est trop chaud, c'est trop chaud. De bah, toute façon, on le fait on le fait depuis le début avec les ricains, Les RICAN, on comprend rien ce qu'ils disent, alors qu'ils disent que de la merde. En général, ils disent que des trucs d'ouf, à part, bon, on va, pas, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais on s'ambiance parce que le flow, il est bon, ça Et eh ben, c'est pareil avec la France. La même chose.
2: Mmh. D'ailleurs, en parlant d'ambiance. Au niveau des concerts, euh, toi, les concerts auxquels, auxquels tu... Tu vois, moi, moi, par exemple, ma consommation du rap, elle a un côté assez intimiste. C'est un truc que je vais écouter seul dans ma voiture ou avec quelques potes, mais c'est vraiment un style musical que j'écoute pour, pour ce qui me fait sentir. Et c'est pas trop un truc sur lequel je vais m'ambiancer, parce que c'est aussi le style de rap que j'écoute. Toi, dans les concerts que tu fais, euh, c'est quel genre d'ambiance que ça, que ça provoque
1: ah bah ça dépend, euh, qu'est-ce que ça rend... euh... ouais un peu un peu indé, un peu indé, je sais pas comment te dire, ça va pas être, ça va être des mecs euh, à casquette, capuche, ça va être, ça sera pas ghetto, tu vois, ça sera indé quoi, tu vois, des mecs qui aiment le pura et qui, qui les connaissaient, hein. mmh. donc euh, c'est des, des mecs hip hop quoi, c'est le meilleur public en vrai. <rire> <rire> Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà fait un concert de demi-portion ou vous avez déjà vu euh, l'usine en concert ou ces bails-là. C'est violent. C est, c est, les concerts, c'est violent. C'est violent.
2: <rire> OK, on va arriver vers la fin de l'interview. Est-ce euh, est que tu as, as un rappeur ou quelqu'un de la communauté hip-hop, mais peut-être plus spécialisé rap, que tu aimerais qu'on qu invite dans ce podcast, dont que tu, que tu aimerais bien entendre une, une conversation
1: J'en ai 15 millions, hein. En vrai, je vais... parce que c'est mon... mon gars sûr, c'est mon meilleur pote. C'est le gars avec qui je fais tout. C'est mon double, Vietto. Tu vois Parce que Vieto, lui, c'est un beatmaker, euh, rappeur. Donc, je vous conseille, les mecs. OK. Euh... Vraiment très chaud. Et puis sinon, bah, le mec, le bon nob. Franchement, big respect à lui. Incroyable. Si je... je pourrais vous en citer des milliards, hein. des frécos, des faux... Demandez-moi, les mecs. Hein. Franchement, demandez-moi. Je vous, je vous... Je vous file une liste. Et des mecs qui auront un million de trucs à raconter et qui sont très, très chauds. Ouais. Et voilà. Mais le bon nob est Vieto. Ouais. Ok, ouais. c'est noté.
2: Niveau pédagogique, si, si demain t as, t as, tu croises quelqu'un juste pendant une demi-heure et que tu dois lui transmettre un peu les basiques de ce que toi tu, tu penses essentiel dans le rap, tu penses qu'en une demi-heure, tu transmets quoi à quelqu'un euh,
1: Qu'est-ce qui est essentiel dans le rap, c'est-à-dire ce pour, euh,
2: pour, être, pour être capable de, de rapper. Genre si tu dois donner des clés de base Okay. Euh, à quelqu'un que tu croises juste une fois tu vois, qui se met au rap c'est quoi les outils de base qu'il faut, qu faut maîtriser par quoi il faut commencer pour ensuite euh, bien démarrer le rap
1: moi je, prends, je pense que tu, je dis souvent ça aux gens qui, qui viennent me demander des conseils euh, je leur dis tu, si tu sais pas rapper déjà faut savoir rapper en rythme sur la musique donc prends un, un morceau que tu kiffes de ouf essaie de l'apprendre par cœur et essaie de le chanter par dessus l'instru déjà en suivant le rythme Ensuite, une fois que tu as fait ça et que tu arrives à connaître ton morceau par cœur et que tu vois que tu es dans les temps, eh ben, tu prends une petite instru, tu te la mets à 80 BPM, 90 BPM, tu vas sur ton petit YouTube, tu mets Instrumental Rap 90 BPM, où ça sera un, un, un rythme un peu lent, ça fera un peu le même truc, et là tu essaies de te caler sur le BPM. Il faut que tu comprennes le, le, le concept des temps et des mesures. Tu vois, dans une mesure, il y a 4 temps, ça fait 1, 2, 3, 4, une mesure, 1, 2, 3 deux mesures et tu vois si tu arrives à, à caler dans ces temps là euh, tes mots donc après c'est à toi de voir le nombre de syllabes qu'il y a dans tes mots et de le caler donc je te conseille de lire d'écouter beaucoup de rap et d'essayer de, de t'entraîner à mort de toute façon il y a c'est ça c'était pas inné c'est pas inné c'est très il ya très peu de gens qui arrivent et qui savent rapper direct tu vois mmh. donc l'entraînement à fond beaucoup copié, moi j'ai beaucoup copié, j'ai énormément copié au début euh, et même encore maintenant les flows que j'entends, je les copie euh, même euh, inconsciemment, tu vois. <rire> Mais voilà, entraînement à mort.
2: Ok. On a un rituel, c'est qu'à chaque fois la personne d'avant, on lui demande de poser une question euh, pour la personne qui suit. Juste avant toi, on avait euh, on avait un gars qui s'appelle Pierrick Vialy, c'est c'est l'organisateur du festival Hip Hop Session à Nantes, c'est un gros festival hip hop qui invite euh, qui invite beaucoup de rappeurs, qui organise euh, qui organise le, le battle de break le plus, le plus connu, euh, en tout cas euh, le plus reconnu euh, en France, etc. Et du coup, il voyait qui t'était, parce que je crois qu'il t'a vu au, au dernier concours que t'as fait, qui s'appelle Booster, je ne sais plus comment ça s'appelle. Buzz Booster. Buzz Booster, c'est ça. Ah ouais. Du, du coup, il voyait qui t'étais et tout, et il kiffe bien ce que tu fais. Et, euh, ah ouais. et du coup, de par ce qu'il connaît de toi, il te classait plutôt dans le, dans le rap euh, underground, dans le rap conscient, qui, et lui, se posait la question si le rap de ce style-là est pas un rap qui, qui ne fonctionnerait que avec, euh, en petit comité ou avec des petits publics, et que du coup, si jamais tu, tu te retrouves à devenir très connu et à rapper devant beaucoup de gens, est-ce que tu penses que, c est, c est un, que ton style changerait pour s'adapter euh, à des grosses foules, ou que c'est quand même une manière de rapper qui, qui peut être adaptée à, à un grand groupe de personnes
1: je pense que c'est une manière de rapper Qui peut être adaptée à un grand groupe de personnes En vrai, sans se trahir On peut faire des musiques qu'ambiance Et qui sont adaptées au nouveau public Vraiment Parce qu'au final, maintenant, le rap C'est la musique numéro 1 hein. On va pas se mentir est, on, est passé, on a fumé tout le monde Que ça soit la pop, le rock, la techno Tout ce que tu veux Ils peuvent rien dire Le rap, on est numéro 1 Donc du coup... Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense que ça peut s'adapter très bien. Et moi, il y a plein de musiques qui sont, que je peux faire en concert normal et que les gens, ils bougent et ça danse et c'est la fête, tu vois. Ça peut s'adapter, mais sans raconter de la merde, quoi, tu vois. Puis voilà, ouais, bien sûr.
2: La prochaine personne qu'on reçoit, ça m'étonnerait que tu la connaisses. C'est une, 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 une meuf, une chorégraphe euh, qui est basée sur Paris une, qui, qui, fait des, qui fait des spectacles dans des théâtres de hip-hop qui est assez reconnu, qui s'appelle Jeanne Gallois. Euh, sachant que c'est une chorégraphe, elle, elle vient du break à la base, donc elle a, elle a une manière de danser surtout au sol, etc. Est-ce qu'il y a un sujet, ça peut être lié au rap, ça peut être lié à ce que tu veux, est-ce qu'il y a un sujet que tu as envie qu'on aborde avec elle, une question à, à lui filer pour la prochaine interview
1: Donc tu m'as dit, elle fait de la danse, euh, c'est quoi C'est de la danse hip-hop
2: Ouais, enfin maintenant, du coup, vu qu'elle crée des spectacles qui sont sur scène, ça, ça se mélange aussi avec le contemporain mais globalement, elle vient du hip-hop.
1: Ok. Bah moi, la question que j'ai, parce que c'est une je sais pas, je sais même pas si ça, ça sera une vraie question. C'est, je, je voulais lui demander, est-ce qu'elle, c'est elle, pourquoi euh, maintenant la musique, ils enfin, font de la danse hip-hop, est beaucoup moins représentée dans les clips. Tu vois ce que je veux dire Dans les clips, on voit beaucoup moins de de, de danseurs, de danse hip-hop. Il y a beaucoup moins de de, de, comme avant, tu vois, où avant, ça dansait à mort. Il y avait toujours des, 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 des chanteurs, des rappeurs avec. Et là, il n'y a plus de danse hip-hop dans les clips, à la télé. Pourquoi on ne voit plus ça Pourquoi on ne voit plus beaucoup de danse, en général
2: Très bonne question. Grave. <rire> Même moi, je me l'étais jamais posé
1: <rire> Alors, c'est vrai, à l'ancienne, il y avait toujours de la danse. Il y avait toujours des danseurs. Et là, dernièrement, tu vois plus trop... Euh... C'est plus trop utilisé la danse. Ouais, c'est ouais, vrai. Alors qu'en plus,
2: la danse hip-hop en elle-même est en train de connaître une expansion de ouf. Il n'y a jamais eu autant de danseurs et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Ah ouais
1: Ah bah c'est lourd. Tu vois, ouais. je suis pas au courant de tout ça. Hein. Moi, je pensais que ça, ça avait tendance à disparaître un peu, tu vois. Ok,
2: ouais, c'est ouf. C'est ouf. Bah, au niveau du break, euh, juste pour que tu te fasses une idée, le break, c'est la partie du hip-hop où on danse au sol et tout, sur la tête, sur les mains.
1: Il n'y a, euh, ouais.
2: a, a jamais eu autant de, de, de breakers euh, dans le monde. Tu vois, c'est un truc de ouf.
1: Lourd, pour donner une
2: d'idée, genre là
0: ça arrive au JO 2024
1: ah et ben c'est lourd bah tant mieux on va comme ça vous allez être plus euh, représenté plus euh, parce que on voit pas trop d'actualité c'est pas trop suivi à la télé tout ça on n'en parle oui. pas beaucoup tu vois c'est vrai c'est fou alors c'est une, une di... c'est une discipline de fou c'est des... <rire> ouais franchement les mecs respect à vous hein, parce que ce truc là j'ai je suis venu j'avais il y avait un club de, de break euh, là où j'habite à Soissons j'y allais souvent les mecs ils... Ah ouais des trucs de malade Juste pour placer une figure Ils s'entraînaient Ils se pétaient la gueule 150 fois Pendant 5 heures toute l'après-midi Juste pour répéter un truc C'est incroyable Non les mecs respect Respect à vous
2: Ouais en vrai il y a trop de parallèles Avec le rap dans le break De comment tu cales ton meilleur move Au bon moment sur le son Tout en étant dans le flow et tout Il y a énormément de parallèles
1: à faire Ça fait partie C'est les 5 disciplines du hip-hop Enfin non si c'est ça C'est les 5 C'est ça Ouais c'est une à 5 On en fait partie
2: A Castle tout Merci beaucoup Ça faisait plaisir
1: c'est du loup. Bah de ouf. Pareil, merci à vous. Putain de concept, les mecs. Y'es. C'est un plaisir. Merci bien.
2: Et eh ben écoute, on fera tourner cette interview. Je pense qu'elle sortira euh, d'ici 2-3 semaines. Et en attendant, yes. euh, force à toi pour les projets. N'hésite pas à nous les faire tourner qu'on partage. Okay. Et,
1: euh,
2: et à très vite, j'espère.
1: bah ouais. ouais, pareil. Bon. Gros big up à vous. Force,
0: Ciao. les mecs. Merci. Ciao. Ciao.
1: Big up.